0: je reviens avec un épisode un peu beaucoup spécial, pour moi en tout cas, puisqu'on va faire ensemble une sorte de retour vers le futur. En gros, je vais t'embarquer dans ce qu'il s'est passé pour moi durant ces dernières semaines, notamment avec le lancement de ma formation Comme Naturelle qui a été extrêmement intense pour moi. Donc, je vais te révéler un peu tout ce qu'il s'est passé dans les coulisses, tout ce qu'il s'est passé avant le lancement de la formation comment j'ai préparé tout ça, comment j'ai pensé, quelles ont été mes actions en termes de communication, en termes marketing, que tu n'as pas forcément remarqué et qui pourtant étaient bien là. Je vais aussi te parler de, de tout ce lancement, de, de concrètement comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, quels ont été les résultats, qu'est-ce qui m'a déçu, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce que je recommencerai, qu'est-ce que je ferai différemment. Donc tout ça, je vais t'en parler pour que toi aussi, si jamais un jour dans ta vie, tu fais un lancement de produit, que ce soit une prestation, une formation, un produit physique, peu importe, tu saches à peu près comment t'y prendre, quoi faire et quoi ne pas faire. Ou même si tout simplement tu es curieux ou curieuse, et que tu veux savoir comment ça s'est passé pour moi, ce lancement de formation, parce que c'était vraiment une très grosse formation, un très gros moment pour moi, une, vraiment une étape pour ma vie d'entrepreneur. Donc c'était vraiment très important pour moi, cette formation c'est vraiment un condensé de toutes mes connaissances, de toutes mes compétences, de tout ce que je connais en termes de marketing, de communication, de développement personnel. Donc c'était vraiment une très très important pour moi parce que cette formation elle est là pour t'aider à développer un projet, pour t'aider à le faire connaître tout en restant toi, en restant naturel et authentique. Donc vraiment, c'est un peu tout moi cette formation et, et c'était important du coup que, que je la transmette de la manière la plus authentique et naturelle possible. Et en même temps, et ben forcément, je voulais que ça marche, entre guillemets. Et du coup, bah ben, j'ai mis en place également des, des outils, on va dire, de, de marketing et de communication. Et donc, on va faire un point sur ce que ça a donné. Et puis, en fin de podcast, je te parlerai aussi de ce qu'il va se passer maintenant pour moi dans le futur quel avenir je vois à Pêche et Glantine Qu'est-ce que je te réserve Qu'est-ce que je vais continuer de faire Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va s'arrêter J'ai pas mal d'idées et j'ai bien envie de te les partager. Donc tout ça, ce sera à la fin de l'épisode. Et là, on va revenir tout de suite sur le lancement de ma formation. Et on va commencer par la préparation. Qu'est-ce que j'ai fait en amont de ce lancement pour préparer le terrain, si je peux dire ça comme ça, et un peu sensibiliser bah toi peut-être, tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur Instagram, sur le podcast, sur le blog. Mine de rien, j'en ai parlé un peu partout, en amont même de, de ce lancement. Je pense que durant le lancement, si tu l'étais là, tu l'as senti passer. Mais j'ai quand même mis en place des actions avant même de sortir cette formation, et avant de te partager tout ça dans le détail, je tiens à préciser que tout ce que j'ai fait c'est de l'organique, du naturel, je n'ai pas fait de pub, j'ai pas fait appel à qui que ce soit, pas de stratège, marketing, pas de qui que ce soit, j'ai tout fait toute seule, tout pensé avec mon petit cerveau et mes deux petites mains, donc c'est vraiment, j'ai voulu que ce soit, que ça me ressemble en fait tout simplement, que ce lancement soit mon image, qu'en même temps, je puisse le penser et, et un peu le, le réfléchir, l'optimiser, même si tu vas voir que j'ai fait plein d'erreurs et, et je les ai bien senties passer. Et en même temps, je voulais, ouais, comme dit, que ça me ressemble, donc que ce soit naturel, assez spontané et authentique. Donc, la première chose sur laquelle je me suis basée, c'est la création de contenu. Donc, avant même que la formation ne sorte, pendant que j'étais en train de créer cette formation, eh bien, j'ai aussi en parallèle créé du contenu, donc ça veut dire des articles de blog, des podcasts, des newsletters, qui parlaient de la communication, qui sensibilisaient un peu mes, mes abonnés, ou, ou toi peut-être encore une fois, au, au fait que c'était essentiel d'avoir une bonne communication, que ce soit pour avoir des premiers clients, pour se créer un réseau, pour se faire connaître petit à petit, et surtout pour avoir une entreprise pérenne, durable et qui nous ressemble, donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, j'ai sensibilisé les personnes aux différentes thématiques, en fait, qu'il y a dans la formation. Par exemple, dans la formation, il y a tout un module sur l'importance de connaître son client idéal et de savoir lui parler. Et du coup, eh ben, je ne sais pas si tu les as vus passer, mais il y a eu pas mal de contenus qui parlaient de l'importance, justement, de connaître son client idéal. Il y a eu aussi des contenus autour de la vente, de l'importance de savoir parler de ses offres, de mettre en avant ses produits. Parce qu'il y a aussi dans la formation tout un module autour de la vente où je partage énormément de conseils et d'astuces pour apprendre à vendre de manière naturelle. Donc l'idée, c'était de sensibiliser les personnes au, à tous les modules de la formation. Donc il y, a, il y a une dizaine de modules dans la formation. Et donc, de fil en aiguille, j'ai parlé un peu dans tous mes différents contenus de chacun de ces modules, de toutes les thématiques, que, que j'allais aborder dans la formation pour qu'en fait les, les personnes, et toi peut-être, prennent prenne conscience euh, de l'importance de chacun de ces sujets-là, de chacune de ces thématiques et que petit à petit, vous preniez conscience en fait de l'importance de cette formation et de la nécessité pour toi, si tu as envie de développer une entreprise pérenne, durable et qui te ressemble, d'avoir des connaissances dans l'ensemble de ces thématiques-là. Si ça t'intéresse d'ailleurs d'analyser tout ça un peu plus en détail, je te mettrai les liens de tous les articles, tous les contenus que j'ai fait, ainsi que le lien de la formation. Comme ça, tu vas pouvoir un peu comparer si tu as envie, si tu as le temps et que ça t'amuse. Euh, ça peut être hyper intéressant si jamais tu veux analyser un peu comment j'ai fait, quelles quelle thématiques j'ai abordées et comment tu peux les retrouver un peu dans la formation. Je pense que ça peut t'aider. Euh, donc voilà, ça c'était pour la création de contenu. Ensuite, j'ai aussi fait énormément de stories sur Instagram où je partageais un peu le quotidien, comment j'avançais dans la formation, quelles étaient les thématiques que j'allais aborder, comment j'allais les aborder. Par exemple, je te parlais des différents formats aussi qu'il y a dans la formation. Il y a des formats à la fois vidéo, il y a des tutoriels aussi où je montre pas à pas Comment moi-même, je fais les choses Par exemple, des tutoriels sur Pinterest. Comment faire des épingles optimisées pour Pinterest Comment optimiser également ces descriptions dans Pinterest pour faire en sorte que les épingles et les images remontent dans la plateforme j'ai aussi fait, par exemple, des tutoriels sur Instagram, sur les hashtags, sur les posts Instagram, sur les contenus, comment faire du contenu qui soit partageable et, du coup, qui se retrouve partout sur Internet parce que les, les personnes les partagent dans les stories, etc. Donc, tout ça, il y a des tutoriels là-dessus. Il y a, comme dit, bon, les vidéos, je les ai mentionnées. Il y a des audios de motivation. Il y a des PDF. Il y a des guides. Il y a, il y a plein d'outils et de récapitulatifs avec des, des conseils et des astuces pour les entrepreneurs qui veulent plus d'organisation et perdre moins de temps dans la création de leur communication, etc. Donc, j'ai vraiment fait en sorte de montrer la pluralité des formats et des thématiques abordées sur Instagram. Je montrais aussi, bien sûr, bah, quand j'y arrivais, ce que ça donnait. Je parlais aussi de mes galères. Je montrais en fait vraiment mon quotidien tel que c'était euh, sans forcément réfléchir plus que ça. Mais je savais que c'était important pour moi déjà de partager ça avec mes abonnés, avec toutes les personnes qui me suivent parce que je trouve ça moins intéressant déjà quand, quand les autres le font. Et du coup, ça permettait aussi bah, de sensibiliser les personnes et de, de leur donner un peu un aperçu de ce que vous alliez pouvoir retrouver dans la formation. Donc les stories et les posts Instagram, c'était un peu le, le deuxième segment de tout ce qui était en préparation. Et ensuite... Le troisième segment euh, qui, que j'ai fait en, au préalable avant de lancer vraiment la formation et d'être dans cette semaine de, de lancement, eh bien, c'était la préparation de tout ce qui est visuel, page de présentation de la formation, tout ce qui va aller me servir, en fait, à faire ma communication durant cette semaine fatidique de lancement. Du coup, ça signifie faire tous les visuels pour Instagram, donc les stories Instagram, quelques posts Instagram, j'avais pensé à quoi encore des épingles sur Pinterest et puis bien sûr la page de présentation de la formation, ce que tu peux appeler aussi la page de vente euh, et c'est en fait bah, et ça c'est vraiment été le plus complexe pour moi presque en amont parce qu'on s'imagine pas quand on fait une formation on a l'impression que le plus dur c'est la formation en elle-même parce que quand tu fais une formation c'est pas juste faire des vidéos en amont moi j'ai aussi fait en sorte de me former donc j'ai acheté Trois formations pour apprendre à faire des formations. À la fois des formations sur la pédagogie, sur la mémoire, sur la création de formations en ligne. Donc vraiment, je me suis formée encore plus en amont. Ensuite, j'ai fait le plan de la formation. Donc ça aussi, ce n'est pas des choses qui, qui se font à la va-vite. Ça se réfléchit de faire une formation. Donc pareil, tu fais un plan, un peu comme quand tu étais au collège ou au lycée, que tu avais le grand 1, le grand 2, le grand 3. Ensuite, que tu avais le petit A, le petit B et le petit C. Tout ça, ça se réfléchit avant de faire les vidéos. Et ensuite, du coup, tu as la création du contenu en lui-même, de la formation. Mais en plus de ça, comme je te le disais juste avant, tu as aussi la création de la page de vente. Et ça, c'est un peu la vitrine de ton magasin. C'est un peu ce qui va faire en sorte que les personnes achètent ou non ta formation. Donc, même si ta formation, c'est la meilleure du monde, elle est géniale, elle est hyper complète, tu y as mis tout ton cœur, toutes tes tripes, toutes tes connaissances, eh bien, si ta page de présentation, ta page de vente, euh, elle n'est pas terrible, eh bien, tu auras zéro vente. C'est comme t'as beau avoir un magasin de luxe avec des articles géniaux, si dans la vitrine, tu as des ordures, personne ne va entrer dans le magasin. Et eh bien, ça, c'est un peu la même chose avec la page de présentation. Et j'avoue que j'avais un peu, on va dire, euh, minimisé cette partie-là. Je me suis dit, ouais, ça va me prendre une journée. Et en fin de compte, je pense que ça m'a bien pris une petite semaine euh, de, de faire le, déjà la première bribe et ensuite d'y revenir, d'ajouter des choses, de changer les textes, d'ajouter des photos, de... Conclusion, si un jour tu veux faire un produit en ligne, quel qu'il soit, je te conseille vraiment d'anticiper euh, toutes ces notions-là, que ce soit la création de contenu, que ce soit les visuels et surtout la page de vente parce que celle-là, c'est une vraie galère. Donc voilà et je te conseille bien sûr de te former à tout ça, que ce soit à la création de visuels, que ce soit à la communication telle quelle, que ce soit aussi aux algorithmes des réseaux sociaux parce qu'il faut quand même les maîtriser, c'est hyper important. Et puis à la création de, de pages de vente. Tout ça, tu as plein de contenu sur Internet. Tu as ma formation d'ailleurs aussi où j'en parle parce que c'est essentiel quand tu lances un produit, mais aussi quand tu es entrepreneur pour parler de tes offres en règle générale, pour te faire connaître. Nous en avons donc fini avec cette première partie où je te parlais de la préparation de la formation, donc tout ce que j'ai fait avant la semaine de lancement, la, la formation en elle-même, mais aussi toute la communication qui doit être pensée, voire qui doit déjà être mise en place alors même qu'il n'y a rien à vendre. Maintenant, je vais parler avec toi de cette semaine de lancement de formation qui a été, somme toute, très intense. <rire> voilà, si je devais résumer... Je pense que c'était littéralement des montagnes russes émotionnelles comme je ne les avais jamais connues. Alors autant l'entrepreneuriat c'est de base des montagnes russes émotionnelles, mais alors un lancement, je peux te dire que j'étais pas prête. J'étais vraiment, vraiment pas prête. Alors autant le premier jour quand j'ai fait le, le pré-lancement, j'ai envoyé un email à toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. Donc ça, c'était le pré-lancement. Pendant un week-end, c'était uniquement les personnes qui étaient abonnées à ma newsletter, qui avaient accès à la formation. Donc, premier samedi, pump it up, je suis à fond. Il y a, il y a les premières ventes qui commencent à se faire super bien. Je suis au taquet, je me dis, ouais, c'est bon, tranquillou bilou. Et très vite, la, la, tout, tout redescend en quelques heures. Enfin euh, voilà, les, les premières ventes se font très tôt le matin, dès que j'ai envoyé la newsletter. Et puis ensuite... Pff, plus rien pendant pendant pas pendant jusqu'à jusqu'à dimanche soir là lundi matin c'est le lancement officiel du coup je me remets un petit coup à fond et up tu vois donc je me dis ouais là tout le monde y a accès ça va le faire tout le monde est à fond tout le monde m'avait toujours dit que c'était une super idée que qu'ils allaient l'acheter que que ça allait changer leur vie ou presque donc moi bah somme toute j'étais super partante j'étais fière j'étais heureuse donc lundi tout se passe plutôt bien il y a encore quelques ventes le lundi matin, j'ai déjà des retours des premières personnes qui avaient acheté la formation le samedi en pré-lancement qui sont ravies. Donc moi aussi je suis ravie, ça me redonne un, un bon coup de boost. Et puis lundi soir arrive, et puis lundi soir je sais pas, je sais pas si c'était les hormones, si c'était le temps, si c'était mon épuisement aussi après toutes ces semaines. Mais je commence vraiment à pas aller très bien, je broie du noir, je, je sais pas ce qui m'arrive... Et ça, ça va être toute la semaine. Toute la semaine, ça va être des énormes fluctuations, mais littéralement des montagnes russes, comme dit. Et en fait, dès que j'ai un retour positif sur la formation, ça me donne un petit coup de boost, donc j'y crois. Et puis très vite, je, je redescends, j'ai l'impression de, de me perdre, j'ai l'impression de faire n'importe quoi dans ma communication, il y a tout qui part en cacahuète. J'ai l'impression de me perdre moi-même du coup aussi. Et, et c'est vraiment très très compliqué à, à gérer. En même temps, tu as envie d'en parler, tu as envie que ça marche, tu as envie que les gens achètent parce que tu crois à ta formation. Et c'est d'ailleurs extrêmement frustrant en fait de ne pas pouvoir mettre les bons mots, de ne pas pouvoir montrer aux personnes tout ce que ton travail peut leur apporter. Parce que cette formation, je la mets pas en avant, je la vends pas juste pour la vendre et me faire du fric. Je la vends pour vous aider. Je la vends pour accompagner les personnes, pour leur donner toutes les clés nécessaires à développer leur entreprise ou simplement leurs idées. Parce qu'il y a aussi énormément de futurs entrepreneurs qui ont acheté la formation et qui sont en train de la faire et que ça aide énormément. Et là aussi, je, je suis ravie. Mais, mais sur le coup, c'est extrêmement frustrant ouais, de ne pas pouvoir montrer vraiment l'intérieur de la formation de ne pas pouvoir dire aux gens « mais regarde tout ce que ça peut t'apporter, regarde la facilité de, de vie que ça peut t'amener et, et le confort et la sérénité ». Donc à la fois, j'avais envie de les convaincre, de leur montrer que vraiment c'était la formation qui était faite pour eux et, et que moi j'y croyais toutes mes tripes, tout mon cœur, enfin vraiment. Et puis surtout, tous les retours que j'avais déjà eu me prouvaient ça aussi. Toutes les personnes me disaient que rien que les premiers modules étaient déjà en train de changer leur état d'esprit, de changer la manière dont ils percevaient leur entreprise, dont ils avaient envie de la développer. Donc, j'étais certaine que ça pouvait vraiment changer, transformer en tout cas l'entreprise ou le projet de toutes les personnes qui, qui étaient entrepreneurs. Donc, t'es es en même temps, t'as envie d'en parler parce que tu veux convaincre les gens et en même temps, t'as pas envie de les saouler non plus toutes ces personnes-là. Donc, t'es vraiment dans un dilemme constant entre ta petite voix qui te dit « Mais si, il faut que t'en parles parce que sinon, les gens, ils vont pas savoir que ça peut les aider. » Et ton autre petite voix qui te dit « Non, mais t'arrêtes d'en parler, ça fait hyper vendeuse. » Donc à la fin, j'avais vraiment presque l'impression d'être une vendeuse de tapis. Et en même temps, je savais que mon tapis, c'était un tapis volant. Donc tu vois, c'est vraiment le, le dilemme, mais j'en pouvais plus. Donc euh, entre la fatigue, l'épuisement mental, l'épuisement physique, le fait de peu dormir, le fait d'être stressé d'y penser tout le temps... Euh, vraiment cette semaine je, je la recommande à personne et je pense que si je devais faire un lancement je m'y prendrais autrement je pense que j'aurais aussi plus de réflexion en amont sur ce que j'allais dire, à quel moment parce que je t'ai dit tout à l'heure que j'avais anticipé tout ce qui était visuel mais j'avais absolument pas anticipé tout ce qui était création de contenu brut par exemple tous mes posts Instagram, toutes mes newsletters je les faisais au jour le jour et c'est extrêmement stressant de devoir, enfin, moi je m'étais dit, bah, tous les jours tu fais un post Instagram pour en parler et une nouvelle newsletter tous les matins pour en parler avec à chaque fois un sujet différent en, en amenant la formation de manière relativement fluide et naturelle. C'était pas achète ma formation, tu vois. J'essayais de, de faire ça à peu près bien. Et honnêtement, c'était une prise de tête, mais comme jamais j'ai vécu, j'y pensais toutes les nuits. Je dormais 4-5 heures par nuit parce que Vraiment j'étais obnubilée par de quoi je vais parler dans mon futur, ma future newsletter, qu'est-ce que je vais dire sur Instagram, comment je vais formuler les choses pour que ce soit fluide et naturel. Donc c'était vraiment une semaine où je me suis totalement oubliée, je me suis totalement dédiée à mon entreprise et je me suis épuisée, je me suis perdue, vraiment. Et ça si c'était à refaire, jamais je ne referais la même chose, je prendrais du recul, je me dirais que c'est qu'une formation, que je joue pas ma vie. Vraiment, j'avais l'impression que, que tout était sur mes épaules, que le poids de la terre entière, je me suis mis une pression dingue. Et je pense que ça a joué en ma défaveur. Que vraiment, toute cette envie de bien faire, et eh ben en fin de compte, ça m'a poussée à faire n'importe quoi. Je vais t'en parler après parce que vraiment, je suis partie dans tous les sens, je suis partie en cacahuète et, et j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais, euh, mais voilà, je me suis perdue et, et j'ai mis du temps à me retrouver vraiment. La, la semaine dernière a été extrêmement compliquée parce que j'avais l'impression de devoir me reconstruire, vraiment. De me retrouver petit à petit, de, de reprendre contact avec qui je suis, mon corps, mon esprit, tout ça. C'était assez perturbant. Mais bref, c'est passé et je sais que plus jamais je ne me ferai subir ça. Parce que vraiment, ça n'en vaut pas le coup. J'ai perdu de ma santé, j'ai perdu de mon énergie, j'ai perdu de mon état d'esprit, de mon optimiste. Donc voilà, si j'ai un conseil pour toi, c'est ne t'oublie pas. Prends du recul sur l'importance ou non de ce que tu es en train de faire. Tu ne joues pas ta vie. Le monde continue de tourner, même si tu ne publies pas le post Instagram au bon moment. Si tu ne fais pas ta newsletter, c'est pas grave non plus. Donc voilà, je pense que je me ferai une lettre à moi-même la prochaine fois pour me répéter tout ça, parce que vraiment, je, ça n'en vaut pas le coup. Ta santé et ton bien-être n'en valent pas le coup. Et en parlant d'erreurs, on arrive à la troisième partie de ce podcast où je vais te parler de ces choses que j'ai faites et que je... Non pas que je regrette, mais que je ferai différemment la prochaine fois, on va dire. La première erreur que j'ai faite c'est d'avoir voulu envoyer des newsletters tous les jours et de les écrire au dernier moment, de vouloir, d'être butée, en fait, à me dire non, il faut de la newsletter, il faut de la newsletter. Alors que c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise déjà. Je m'étais pas formée à tout ce qui est emailing, copywriting, etc. Donc, j'y faisais un peu n'importe comment. Je pense que je suis partie totalement en cacahuète. Je pense que j'en ai fait trop, que c'était mal, mal amené, tu vois, que c'était un peu tôt, trop brusque parfois. Et, et je l'ai ressenti parce que vraiment, au, au fond de moi, j'avais l'intuition qu'elles qu étaient pas bien écrites, que, que c'était pas assez naturel. Et en même temps, je m'étais butée. Mon mental était vraiment focalisé sur non, il faut que tu sortes ta newsletter parce que l'emailing, ça marche. C'est le dernier truc à la mode. C'est vraiment, c'est hyper important l'emailing quand tu fais un lancement. Et, et non, si ça te correspond pas, c'est pas, pas grave. C'est pas ma manière de vendre à moi. Et d'ailleurs c'est aussi quelque chose que je partage dans la formation, comment trouver sa manière de vendre et j'aurais dû m'écouter mais comme toujours c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, je me suis pas du tout écoutée, j'ai voulu tout faire, j'ai voulu vraiment utiliser tous les canaux de communication, toutes les manières de vendre possibles et inimaginables. Donc voilà, je me suis paumée là-dedans, au lieu de m'écouter et de faire ce qui me correspond à moi, c'est-à-dire des vidéos spontanées, du présentiel, du partage, des conseils, ce que j'ai fait notamment à travers tous les lives qu'il y avait aussi au fur et à mesure de la semaine, donc je te l'ai pas dit avant, mais en plus de tous les posts Instagram, de toutes les newsletters tous les jours, je faisais aussi une vidéo tous les jours, donc souvent c'était un live sur Instagram et ou sur Facebook, donc voilà, c'était vraiment, j'étais au quotidien plongée là-dedans. Je n'en pouvais plus, j'étais submergée et cette newsletter, vraiment, je me suis paumée là-dedans et ça n'a servi à rien et je pense que peut-être ça m'a même desservie, je n'en sais rien, je n'en saurais jamais rien. Et donc si j'ai vraiment un conseil pour toi, c'est de choisir un ou deux ou trois peut-être canaux de communication sur lequel tu vas vraiment tout donner et, et ne pas te perdre à vouloir tout faire, faire comme les autres, faire tout ce qui marche parce que tu vas juste t'épuiser, ça va pas forcément te correspondre, ce sera pas aligné avec qui tu es, tu te sentiras pas à l'aise et du coup, tu, tu vivras cette même boule au ventre que moi j'avais tous les jours, tout, toutes les nuits pendant que pendant que je pensais à tout ça. Vraiment, ça m'obsédait et c'est le bon terme, vraiment, j'étais obsédée par ça et, et vraiment, c'est catastrophique. Donc, choisis les bons canaux de communication, choisis ta manière de vendre, trouve ce qui te correspond et reste là-dedans. Et assume-le et fais-le jusqu'au bout. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Fais ce qui fonctionne pour toi. Et la deuxième erreur que j'ai faite, c'est justement de vouloir tout faire comme tout le monde. Je viens de t'en parler, donc je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais en gros, j'avais cherché partout, dans tous mes bouquins de communication, tous mes bouquins de marketing, les articles sur Internet, toutes les manières de vendre en fait, toutes les manières de faire un lancement de produit. Et j'ai tout fait. Donc, tu avais dans cette petite liste, comme dit l'emailing, les posts Instagram, les stories Instagram, les articles de blog, les webinaires, les lives. Donc, tout ça, je l'ai fait en une seule semaine, sans aucun sens. <rire> Et franchement, en y repensant, je me dis que j'étais juste mais complètement tarée. Vraiment, je prends du recul là sur la moi d'il y a quelques semaines. Je me dis que j'étais vraiment, mais perdue dans mon mental, perdue dans cette course folle contre la montre, contre cette semaine qui n'en finissait pas et qui en même temps était super courte. Enfin vraiment, j'ai cru que je, je n'en sortirais pas. Bon, je m'en suis sortie, je suis toujours vivante et je me suis retrouvée, donc ça c'est bon. Mais vraiment, si j'ai deux conseils à te donner, c'est un, trouve ta manière de vendre et dédie-toi à un ou deux ou trois maximum canaux de communication qui te vont, sur lesquels tu te sens bien et tu t'éclates dessus. Et deux, ne cherche pas à tout faire, ne fais pas comme tout le monde. Fais vraiment ce qui te convient à toi. Et maintenant qu'on a vu les erreurs à ne pas faire, je vais te parler des résultats. Qu'est-ce que ça a donné, du coup, ce lancement? Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas rentrer dans les chiffres, parce qu'honnêtement, c'est pas forcément ça qui va, c'est pas ça qui va changer ta vie. Si ça t'intéresse, sache que j'ai fait plus de 40 ventes. Du coup, si tu as envie de sortir ta calculette, éclate-toi. En tout et pour tout, j'ai fait 40 ventes avec à la fois la formation simple et la formation plus le coaching de groupe. Et honnêtement, je m'y attendais absolument pas. Je m'étais fixée à un objectif de vendre 10 de chaque. Donc, c'est-à-dire 10 places de coaching et 10 formations simples. Et, et ben, j'en ai vendu beaucoup plus. Et franchement, j'étais euh, sur les fesses. Et la majorité de ces ventes, en fait, ça s'est fait soit au tout début, comme je te disais tout à l'heure, soit à la toute fin. Et vraiment, il y a des personnes qui ont acheté, mais à la dernière minute, littéralement, je crois j'ai fait 5 ou 6 ventes durant les 5 dernières minutes du lancement. J'étais, euh, franchement, je, les gars, vous m'avez fait me suer jusqu'à la dernière minute. J'en pouvais plus de, de voir les, les messages qui s'affichaient. Enfin bref, à la fois, j'étais hyper heureuse et en même temps, j'ai cru que mon, mon cœur, mon cerveau, mon corps, tout allait exploser parce que j'étais tellement sous pression que je comprenais pas ce qui, ce qui était en train d'arriver. Mais bref, je vous dis merci d'ailleurs au passage à toutes les personnes qui ont acheté la formation, merci et bravo pour ce bel investissement, ce beau cadeau que vous vous êtes fait et qui, j'en suis certaine, va énormément vous aider. Et du coup, moi j'ai fait ces 40 ventes, je suis toujours un peu sur les, sur les fesses parce que ça fait un sacré chiffre d'affaires que je ne m'attendais pas du tout à, à recevoir, on va dire, aussi vite parce que là, ça fait un peu plus de six mois que je suis lancée en tant qu'entrepreneur et et déjà, je suis à plusieurs dix coups, dizaines de, de milliers d'euros et, et c'est juste énormissime. Je n'avais même pas conscience de, de, de cette somme d'argent. Tu vois, je, je sais pas. c'est pas conscientisé encore dans, dans mon esprit. Mais, mais voilà, c'est là. Et, et si c'est là, c'est que je le mérite, je pense. Alors, bien sûr, le revers de la médaille, c'est que va y avoir quelques complications aussi au niveau de mon statut d'auto-entrepreneur. Je vais devoir passer à la TVA. Donc, ça va aussi grandement compliquer les choses maintenant. Je vais aussi, bien sûr, devoir enlever toutes les charges, les impôts, l'URSSAF, les cotisations sociales, les cotisations pour la formation professionnelle, etc., de toute cette somme d'argent. Donc, ça ne va pas être des dizaines de milliers d'euros dans ma poche directement. Je vais enlever, je pense, bien, euh, je ne sais pas, 10 000, 5 000 euros. Je vais voir, je n'ai pas encore fait les calculs. Honnêtement, il faut que je me penche sur tout ça parce que, du coup, ça m'a aussi généré énormément de stress rien que l'histoire de la TVA, bah maintenant je vais devoir facturer la TVA, je vais devoir décaisser la TVA, ça signifie aussi beaucoup plus de paperasse, beaucoup plus de de réflexion au niveau comptable. Donc euh, c'est bien de gagner des sous, c'est bien d'augmenter son salaire, mais euh, faut aussi être conscient de tout ce que ça implique et j'avoue qu'étant donné que j'étais pas du tout prête à recevoir une telle somme d'un coup, eh bien je m'étais pas préparée ni psychologiquement et du coup encore moins au niveau financier, au niveau comptable. Donc, euh, bah, j'ai commencé à, à me renseigner un peu là-dessus. J'ai envoyé des emails. Je, je suis en train de voir comment je peux faire tout ça pour euh, pour me renseigner, quel changement je dois faire et qu'est-ce que je dois déclarer. Donc voilà, ça, c'était un peu les, les revers de la médaille. Mais euh, voilà, ça, ça surmonte et et c'est pas grave. C'est aussi le jeu, comme on dit. Et puis, bien sûr, tout ça ne prend pas non plus en compte tout le travail que j'ai maintenant. Après le lancement de la formation, parce que effectivement, j'ai eu énormément de travail en amont avec la création de la formation, le lancement de la formation, la communication, etc. Mais j'ai aussi énormément de travail maintenant avec notamment le coaching de groupe qui va me demander beaucoup beaucoup d'heures de travail parce que il y a les séances, mais il y a aussi toutes les questions que les participantes me posent, les emails, les messages sur Instagram, les posts, les... enfin vraiment c'est c'est un suivi global donc ces sous ils sont pas juste là à un instant t il couvre beaucoup, beaucoup de mois de travail. Je pense que là, ça me couvre bien 6 mois de travail. Donc, si on ramène l'argent que j'ai gagné en enlevant les charges, l'URSSAF, les impôts, etc., et en divisant par 6, parce que du coup, on pourrait ramener à un mois de travail, je pense que ça me ferait un salaire relativement normal, on va dire, ou du moins normal pour moi. Après, bien sûr, chacun a sa, sa notion de l'argent. Donc voilà, ça fait beaucoup de sous en un coup effectivement, mais mine de rien, si on lisse sur 6 mois et qu'on enlève toutes les charges et qu'on se rend compte de tout le travail qui a été fourni, et ben c'est pas si colossal que ça en fin de compte. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ce qui s'est passé avec le lancement de la formation. Là, je t'ai parlé de la préparation de la formation, des ressentis et des coulisses durant cette semaine qui était euh, terriblement intense durant le lancement. Je t'ai aussi parlé de toutes les erreurs que j'ai faites durant cette semaine-là. Et pour finir, je t'ai révélé du coup les résultats et un peu le revers de la médaille aussi. Ce que personne nous dit et qui pourtant est là et existe, qui n'est pas forcément ultra brillant, plein de paillettes, mais pourtant c'est là et c'est aussi à prendre en compte. Et maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de te parler un peu de ce que je te réserve pour l'après. À partir de maintenant, qu'est-ce qui va se passer alors au début, j'ai été totalement paumée. Lundi dernier, quand le lancement de la formation s'est arrêté et que je me suis retrouvée là, je j'ai plus su quoi faire en fait. Je ne savais plus ni presque qui j'étais, qu'est-ce que je faisais là, de quoi j'allais parler maintenant. Donc j'ai pris un temps pour me retrouver, faire un peu le point sur ce que j'avais envie, sur ce que j'avais plus envie de faire et je suis encore un peu mitigée, mais une chose est sûre, à partir de maintenant, j'ai juste envie de m'écouter. Et ça, ça signifie que sur l'ensemble de mes contenus, que ce soit ici, sur le podcast, dans ma newsletter, sur mon compte Instagram, dans mes vidéos YouTube, etc., on va retrouver beaucoup plus de développement personnel, de réflexion, de spontanéité, de naturel. J'ai vraiment essayé de remixer à la fois de l'entrepreneuriat et du développement personnel, ce que j'avais un peu perdu avec la formation parce que là, du coup, je parlais énormément de marketing et de communication. Et j'avoue que ça me passionne. Ce pas des domaines dont je parle pour en parler parce que je me dois d'en parler. C'est vraiment des, des domaines qui me passionnent et que j'ai envie J'ai envie de t'accompagner, à te faire connaître et à développer ton entreprise ou ton projet. Et ça, ça passe aussi forcément par la communication parce que si tu n'en parles pas, personne ne saura que ça existe. Et pour moi, communiquer, c'est fondamental. C'est comme ça, communiquer, c'est créer du lien entre les êtres humains donc, je n'arrêterai pas de parler de communication. Mais par contre, j'ai vraiment envie de retrouver cette, cet aspect de moi autour de l'état d'esprit, de l'optimisme, du développement personnel. Donc, je vais beaucoup plus en parler. J'ai aussi décidé de totalement arrêter de vouloir faire comme les autres, arrêter de vouloir entrer dans les cases parce que ça m'a bouffé, ça m'a miné, ça m'a fait perdre totalement qui j'étais. Et je l'ai vraiment énormément ressenti durant le lancement de la formation j'ai eu envie d'être la coach business parfaite et c'est pas moi, boosteuse. Mais en réalité, moi, je suis un mélange de plein de choses. Je parle à la fois d'entrepreneuriat, de développement personnel, de lecture, de bien-être, de yoga, d'alimentation. Enfin, c'est un tout. Et, et ça, je veux vraiment le conserver. Donc, je vais arrêter de vouloir entrer dans des cases. La case de coach d'entrepreneur, la case de coach de vie, tout ça, ça ne me correspond pas. Donc, j'ai décidé d'être simplement moi-même parce que d'expérience, je sais aussi que c'est comme ça que l'on attire le maximum de personnes à soi, des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui vont nous soutenir, qui sont là pour les bonnes raisons, parce qu'elles partagent nos valeurs, parce qu'elles sont attirées par notre énergie. Tout ça, c'est ce que je partage dans la formation et donc c'est aussi important pour moi de le garder et d'être bien ancré là-dedans, de sortir des cases et d'être simplement soi. Et du coup, je pense que tout ça, ça va se concrétiser et se ressentir à travers tous les contenus que je vais te partager parce que j'ai vraiment décidé de, de changer un peu la manière dont je crée du contenu aujourd'hui. Notamment sur le podcast où j'ai envie de développer les interviews. Donc je pense que dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, mercredi, tu commenceras à avoir des interviews sur le podcast, des interviews d'entrepreneurs du bien-être, de personnes que tu vas pouvoir prendre pour modèle. Où ça va être des naturopathes, des graphistes, des sophrologues, des plein de personnes différentes qui sont relativement connus, mais pas non plus des superstars et qui vont du coup te partager leur parcours, leurs états d'esprit, leurs motivations, leurs ressources, comment elles ont fait pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Et j'espère que du coup, ça te donnera des clés, des idées pour t'inspirer de leur parcours et prendre des bris pour créer à ton tour un projet qui te ressemble et le développer, le faire connaître, etc. Donc voilà, ça ce sera pour le podcast. Ensuite, j'ai vraiment aussi envie de développer les vidéos sur YouTube. Je viens tout juste de m'acheter un nouvel appareil photo caméra qui va du coup me permettre de pouvoir refaire de très chouettes vidéos sur YouTube. Donc ça va être à la fois des vlogs, je pense aussi parfois des, des idées lectures, des routines bien-être, des choses comme ça qui complètent un peu tout mon univers et tout ce que je peux faire ailleurs. Je vais aussi continuer à faire une newsletter toutes les semaines. Normalement, ce sera le dimanche matin, une newsletter un peu sympa avec des réflexions, des conseils et un petit récap de tout ce qui s'est passé dans la semaine. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire à la newsletter et que ce pas encore fait, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et en plus, tu recevras un petit cadeau fort sympathique qui devrait beaucoup t'aider. Et pour finir, bien sûr, il reste Instagram, mon gros chouchou, là où je suis au quotidien, que ce soit en post ou en stories. Et c'est là où je te partage un peu bah, toute ma vie, tout mon mode de vie, mes réflexions, mes découvertes, mes conseils pour le développement personnel et l'entrepreneuriat. Donc voilà, Insta, c'est vraiment un micmac de tout mon univers et c'est là où je m'éclate au quotidien. Donc, je t'invite bien sûr à m'y rejoindre si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, tu peux aussi partager ce podcast dans tes stories Instagram. Tu as juste à faire une capture d'écran et à le partager au monde entier, à me taguer comme ça moi aussi je peux te repartager. C'est ça qui m'aide le plus à faire découvrir le podcast. Et sur ces mots, eh bien, je vais te laisser pour l'épisode du jour. J'espère vraiment qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire bah, sur Instagram. Tu peux aussi bien sûr laisser un message et des étoiles sur Apple Podcast parce que c'est ça aussi qui m'aide à faire connaître le podcast parce que c'est iTunes qui régit un peu l'univers du podcast. Donc si jamais tu as envie de me soutenir, c'est vraiment là-bas aussi que tu peux le faire. Et sur ce, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique